0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich Tanja Spiel zu Gast. Tanja ist dieses Jahr deutsche Hallenmeisterin über 800 Meter geworden und hat nur knapp das Ticket nach Tokio verpasst. Wir sprechen darüber, welche Bedeutung alle Faktoren außerhalb des eigentlichen Trainings haben. Und wie sie mit dem Projekt Laufraketen genau dort etwas verbessern möchte. Hallo Tanja, ich freue mich, dass du heute zu Gast hier bist im Podcast. Und wenn ich jetzt schon mal eine amtierende deutsche Hallenmeisterin zu Gast habe, muss ich dich doch einfach mal fragen, wie du jetzt rückblickend deine Saison bewertest, weil ich kann mir vorstellen, dass es das nicht so ganz einfach ist, weil einerseits Bestzeit, deutscher Hallenmeistertitel, aber dann doch das i-Tüpfchen Tokio halt nicht dabei war.
1: Ja, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Ja, rückblickend, also ich bin schon sehr zufrieden mit meiner Saison, muss ich sagen. Klar, mein Traum von Olympia ist geplatzt, aber... Ich habe einfach ein konstantes Niveau ähm, gezeigt und ja, bin trotzdem super happy, einfach damit endlich mal wieder Bestzeit gelaufen zu sein. Natürlich war mein Ziel, ähm, in Tokio dabei zu sein. Das habe ich nicht geschafft. Ähm, letztendlich hatte es halt auch ein paar Gründe, die halt im System nicht ganz so ähm, gut verlaufen sind, dadurch, dass wir ein neues Wett na, Qualifikationssystem halt bekommen haben. Um, aber dennoch mit dem deutschen Meistertitel in der Halle, dann der Hallen-EM-Teilnahme um, und jetzt auch draußen im Sommer mit super konstant guten Leistungen bin ich einfach sehr, sehr zufrieden und ja, kann das Jahr als mein bestes Jahr in der Karriere bisher betiteln. Um, genau, und bin trotzdem happy.
0: Ja, du sagst, das Qualifikationssystem, also du gehst ja auch das World Ranking, glaube ich, ein bisschen an, wenn ich es richtig verfolgt habe, warst du dann quasi eine derjenigen, die qualifiziert gewesen wären, aber das Ganze kam dann irgendwie zu spät raus oder wurde zu spät gemeldet, oder?
1: Genau, also ähm, man konnte ja dieses Jahr Punkte sammeln oder halt die Quali laufen und ich habe mich halt komplett aufs Punkte sammeln irgendwann konzentriert, weil ich gesagt habe, da ist die Chance einfach höher, ähm, klar kann einem die Zeit halt auch irgendwo mal rausrutschen, aber einmal unter zwei Minuten zu laufen, ist die eine Sache und dann aber halt auch noch in einem kleinen Bereich von 1,59 sich irgendwo zu bewegen, ist dann doch nochmal eine andere Nummer ähm, und demnach habe ich gesagt, ich sammle Punkte und 48 Athleten dürfen ja hin und demnach wird halt alles aufgefüllt eigentlich bis zum 48. Platz nur hätten halt alle Nationen, die ihr, ihre Athleten nicht zu den Spielen schicken wollten, hätten ihre Athleten halt bis zum 29.06. abmelden müssen, damit sie in diesem World Ranking nicht mehr auftauchen. Und das ist aber bei zwei Nationen nicht geschehen. Und das sind genau die zwei Plätze, die mir halt am Ende gefehlt haben, ähm, um auf diesem 48. zu sein. Und demnach war es halt umso bitterer, dass es letztendlich einfach an anderen Nationen gescheitert ist, dass die ihre Athleten nicht abgemeldet haben und diese Plätze letztendlich in Tokio auch leer geblieben sind.
0: Das kann ich mir sehr denken. Nur ist der Vorteil, dass, dass der Blick ja schon nach vorne gehen kann und dass diesmal nur drei Jahre sind bis, bis Paris. Ich glaube auch, man tritt hier nicht zu nah, wenn man sagt, dass man so am Anfang der Saison viele, die jetzt nicht total tief in der Materie drin sind, die ich nicht unbedingt auf dem Zettel hatten für... Ähm, für die Olympischen Spiele aus der nationalen Sicht ja. Dass du dich da jetzt in die, in die Liga mit reingerannt hast, ist ja auf jeden Fall auch ein Ergebnis dieser, dieser Saison. Hat sich denn da für dich dann auch jetzt allgemein etwas geändert im, im Umfeld, im, im Training? Dadurch, dass man jetzt einfach so quasi deutsche Spitzenläuferin ist, warst du im erweiterten Kreis vorher auch schon länger, aber jetzt auch definitiv für jeden sichtbar.
1: Genau, also mir fehlten ja 2016 ähm, gerade mal 13 Hundertstel zur Olympianorm, also auch da bin ich schon sehr knapp dran vorbeigeschrammt und da war es wirklich sehr, sehr überraschend in dem Jahr. Ähm, danach hatte ich mit super vielen Verletzungsproblemen einfach zu kämpfen und ähm, musste mich auch zweimal apparieren lassen, weshalb ich halt nicht mehr ganz so in Erscheinung getreten bin. Ähm, ich habe es aber jetzt das erste Mal wieder geschafft, einen kompletten Winter durchzutrainieren und kann auch immer noch jetzt am Ende der Saison davon sprechen, dass ich körperlich komplett fit bin und ähm, es mir gut geht und das konnte ich halt seit langer Zeit leider nicht mehr, sondern ich hatte halt immer irgendwelche Wehwehchen, auch am Ende der Saison oder halt mittendrin schon. Ähm, genau, und demnach habe ich mich jetzt einfach wieder zurückgekämpft und gesagt, hey, ich gehöre wieder dazu, ich bin wieder da, ich möchte ähm, ja auch wieder vorne mitrennen und mich international qualifizieren und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, dass wenn die Spiele letztes Jahr stattgefunden hätten, hätten sie definitiv dort ohne mich stattgefunden, weil ich letztes Jahr das Leistungsniveau nicht gehabt hätte. Deshalb, ich bin eher einer von denjenigen, die davon profitiert hätten oder haben, dass, es, dass die Spiele verschoben wurden. Klar, es hat für mich jetzt immer noch nicht gereicht, aber so wurde meine Chance zumindest wieder erhöht. Ja, und ich würde einfach sagen, dass das so auch mein größtes, ja, oder dass mir das halt am meisten zugute kam, dass ich halt ein, endlich mal wieder durchtrainieren konnte und ja halt auch ähm, mich komplett auf den Sport halt fokussiert habe und gesagt habe, hey, ich kämpfe jetzt für mein Ziel.
0: Und jetzt öffnet sich dadurch hoffentlich auch so ein bisschen Türen. Also wir haben uns ja als, als Thema so ein bisschen das, das Umfeld ums eigentliche Training für, für die Folge heute rausgesucht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, ja, guck mal, ich war eigentlich auf dieser 48er-Liste, ist vielleicht doch der ein oder andere Sponsor oder Arbeitgeber vielleicht auch ein bisschen wohlgesonnener oder ist das dann doch ein Trugschluss?
1: Ja, also ich muss jetzt mal abwarten. Bei uns geht es sehr viel halt einfach auch um den Platz im Bundeskader. Dadurch, dass aber jetzt auch national dieses Jahr super viel los war und es einfach drei Mädels auch gibt, die jetzt unter zwei Minuten gelaufen sind dieses Jahr, ähm, was wir so in Deutschland auch schon lange nicht mehr hatten, oder ich zumindest auch gar nicht erst weiß, ob wir es schon mal hatten. Also wenn, dann ist es schon sehr, sehr lange her. So, dass die Leistungsdichte extrem hoch ist. Also muss man halt einfach mal abwarten, wie sich jetzt, sag ich mal, das Thema im Bundeskader halt entwickelt. Ähm, andererseits, klar, bei Förderern oder Sponsoren äh, muss man halt auch oft gestehen, dass das Ganze meistens auf den Bundeskader-Status abzielt. Ähm, aber wir haben uns ja jetzt hier eine eigene Förderung erstellt oder gebaut, ähm, was sich Laufraketen nennt, indem wir unser eigenes Fördersystem jetzt mehr oder weniger mit aufbauen ähm, und da halt in Kooperation mit anderen Sponsoren ähm, und der Community letztendlich ja, noch anderen Läufern einfach die Möglichkeit geben wollen, dass ähm, sie gefördert werden und ihre Träume von den Olympischen Spielen halt verwirklichen wollen.
0: Da müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen detaillierter eingehen. Das ist ja auch mit ein Grund, weshalb ich dich angefragt habe für diese Folge. Vielleicht wollen wir vorher ein bisschen allgemeiner ausholen. Was sind denn, würdest du sagen, so die weichen Faktoren abseits von dem, was man standardmäßig jetzt sagen will? Man braucht natürlich Talent, man braucht irgendwie eine gute Trainingsgruppe, guten Trainer, Trainerinnen, äh, Trainingsanlagen. Das ist jetzt alles noch irgendwie im rein Sportlichen. Aber wenn man dann jetzt wirklich in die, in die Schublade greift, ich will nach Olympia, was, was brauchst du da fürs Umfeld, was ähm, vielleicht auch so der Hobbyläufer oder die Hobbyläuferin gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Zum einen ist es wirklich der Zeitfaktor. Also ich sag mal, der normale Werdegang ist ja meistens, man schließt die Schule ab, geht dann entweder in ein Studium oder eine Ausbildung rein ähm, Ja und fängt halt irgendwann einfach nach dem Studium dann an den Job an, ähm, gerade das ist halt bei uns ein Faktor, der ist, sage ich mal, nicht im vollen Umfang möglich, also ich kann keine 40-Stunden-Woche arbeiten und parallel dann auch noch eine 20-30-Stunden-Woche bis trainieren, je nach ähm, Trainingszyklus, allein das ist für uns halt einfach schon mal super wichtig, dass wir da ähm, ja, entweder Arbeitgeber finden oder halt einfach finanziell die Unterstützung haben, dass wir sagen können, hey, wir konzentrieren uns über einen längeren Zeitraum einfach auf den Sport. Dann geht es aber natürlich auch um Dinge wie Trainingslager, dass man die finanziell einfach gestemmt bekommt, ähm, gerade wenn man irgendwie mit in die Höhe möchte oder ja halt auch mal längere Zeit irgendwo in der Wärme verbringen möchte, damit man halt wirklich bis ans an die Leistungsgrenze halt rangehen kann und ähm, da sich perfekt vorbereiten kann, braucht man natürlich einfach finanzielle Mittel, ähm, genauso sind es aber halt einfach auch banale Dinge wie Ärzte, Physioteam und so weiter, was einfach so um einen herum ähm, steht, was für mich jetzt mittlerweile einen super großen Stellenwert einnimmt, ist halt auch die Sportpsychologie, ähm, da arbeite ich jetzt auch mittlerweile mit einer zusammen, wo ich halt auch sage, okay, das sind halt auch einfach alles Dinge, die irgendwo finanziert werden müssen, ähm, die, sag ich mal, ein normaler Hobbysportler wahrscheinlich nicht unbedingt braucht, aber wir müssen halt 100 da sein im Wettkampf und ja sowas bereitet man natürlich dann halt auch auf verschiedenen Wegen ähm, vor und an solchen Stellen brauchen wir halt einfach den Support, wo man ja sowohl finanziell halt als auch materiell halt ähm, abgedeckt sein muss.
0: Es ist ja häufig, wenn du wenn du beispielsweise von von Ärzten, Physio, Sportpsychologie sprichst, ist es ja auch so eine logistische Frage, also ähm dass man überhaupt die Kontakte hat. Ne? Also es sind im Teil sind es dann die Trainer, die, die diese Kontakte herstellen können oder äh, die Vereine. Aber häufig fehlt halt auch einfach diese Infrastruktur. Ähm, wenn man jetzt auf einem Niveau ist, äh, wo ich halt viele Athleten dann betreut, die dann so sagen, okay, vielleicht Teilnahme nationale Meisterschaften. Da ist es ja dann häufig auch noch neben dem Job und dann. Braucht man irgendwann Arzt, Physio etc.? Und dann sind da viele schon überhaupt dankbar, wenn es da überhaupt diese Möglichkeiten gibt, dass man dann nicht irgendwie drei Wochen, vier Wochen auf einen Arzttermin warten muss. Und meine Erfahrung ist halt häufig, glaube ich auch, dass in vielen Sportvereinen, du bist jetzt in Uerdingen ja durchaus in einem relativ professionell aufgestellten Verein, aber in vielen Vereinen, diese, diese ganzen Faktoren relativ wenig gedacht werden. Vor allem, wenn halt vielleicht über ein paar Jahre mal kein Athlet, Athletin dabei ist, die auf einem höheren Niveau Sport machen. Und wenn die dann da sind, dann das alles aufzubauen, ist halt immer relativ schwierig, glaube ich auch.
1: Definitiv. Also ich sage mal klar, es ist bei uns mittlerweile eine ganz gute Struktur. Also ich trainiere in Dormagen. Wir haben ja eine Kooperation mit Uerdingen zwar, aber es sind halt trotzdem noch zwei getrennte Vereine
0: habe ich dich in ähm, Falten-LG-Fallbein untergeordnet, genau. obwohl ich aus der Region komme.
1: Kein Problem, genau. Also ich ähm, trainiere in Dormagen und lebe auch in Dormagen. Und ja, ich bin super happy einfach, dass sich bei uns mittlerweile eine super gute Struktur ähm, aufgebaut hat. Also ich habe mein, mein ganzes Team um mich herum ähm, über die Jahre jetzt wirklich zusammengestellt. Ähm, gerade auch mit Ärzten, ich habe mal eine Zeit lang mit welchen kooperiert, wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, hey, irgendwie passt es nicht mehr so richtig. Und man stellt wirklich über die Jahre dann so ein Team um einen herum und hofft natürlich, dass jedes dieser Teammitglieder irgendwo mitzieht. Und ähm, auch wenn ich Einzelsportlerin bin, aber ohne dieses Team um einen herum, funktioniert es halt einfach nicht. Und man ist wirklich auf ähm, alles angewiesen, auf Physio, auf Ärzte und so weiter, dass die dann halt auch gefühlt rund um die Uhr Zeit für einen haben, weil teilweise, ja, da steht dann nochmal irgendein Wettkampf an und dann wäre es aber wichtig, dann doch nochmal schnell eine Physioeinheit zu haben. Dann bin ich halt froh, wenn ich meinen Physio anrufen kann und sagen kann, hey, hast du nicht doch nochmal einen Termin? Kannst du mich nochmal irgendwo dazwischen schieben? Ähm, und sowas ist natürlich nicht selbstverständlich, weil, wie du gerade schon sagtest, oft wartet man auch bei Ärzten lange auf irgendwelche Termine, aber dieses lange Warten auf etwas, das hat man als Leistungssportler nicht. Also es ist wirklich alles super gut durchgetaktet und man hat seine festen Termine und Abläufe und versucht dann halt alles drumherum irgendwie zu gestalten und hinzubekommen. Und dann ist man natürlich super zu happy darüber, wenn man Hilfe von allen Seiten halt bekommt und das halt auch alles zeitnah.
0: Wir sind in der Leichtathletik ja häufig in dem Problem, dass wir halt den Leistungssport machen, aber halt nicht den Profisport. Ne? All das, was du jetzt beispielsweise beschreibst, ist natürlich in Deutschland beispielsweise in einer Sportart, in der einfach Geld fließt, wesentlich natürlich im Fußball, aber durchaus auch noch in den einen oder anderen Mannschaftssport. Wenn man dann auf einem Niveau unterwegs ist, dann hat man halt irgendwie einen Mannschaftsarzt, physio und da ist diese Taktung, wird quasi vom, vom Verein, vom Management für einen übernommen und in der Leichtathletik müssen, das dann häufig halt noch die Athleten selber machen oder deren Trainer oder zumindest irgendwelche Ehrenamtlichen und das ist ja dann schon... Äh, halt auch einfach nochmal eine zusätzliche Aufgabe, dass wir da diesen, diesen Balanceakt haben zwischen einerseits Leistungssport, aber das andererseits irgendwie als Freizeitbeschäftigung machen zu müssen.
1: Definitiv, also ich sag mal, ich kann mich da glücklich schätzen, dass wir einen Vereinsphysio haben, der für uns zuständig ist. Es ist ein ehemaliger Athlet, ähm, der halt bei uns auch mal stark Hochsprung gemacht hat und jetzt halt sich im Bereich von Physio halt auch selbstständig gemacht hat. Ähm, ansonsten sind wir Leichtathleten halt auf das ja, auf die Olympiastützpunkte sehr viel angewiesen, ähm, aber für den Olympiastützpunkt braucht man dann auch wieder den Kaderzugang. Ähm, wenn man halt keinen Kaderstatus hat, dann hat man auch den Zugang zum Olympiastützpunkt nicht und demnach auch nicht zu den jeweiligen Physios oder zu den Ärzten. Ähm, und ich kenne viele Athleten, die halt das Problem einfach auch haben, dass sie dann diese Connections in die gewissen Richtungen einfach nicht haben und sich dann alles selber irgendwie raussuchen müssen und teilweise dann wirklich mal zwei, drei Wochen auf Termine warten. Und gerade wenn man aber schnell Hilfe braucht, weil der nächste Wettkampf ansteht, die Saison vor der Tür ist oder sonstiges, ja sind so Wartezeiten natürlich extrem und ja, da hofft man immer, dass man einfach eine gute. Gruppe um einen herum hat und eine gute Struktur sich da irgendwie aufbauen kann.
0: Bevor wir ein bisschen näher auf dein, dein neues Projekt eingehen, vielleicht nochmal zur Einordnung, also die Frage, wie sieht das denn jetzt aktuell bei dir aus? Du bist ähm, im erweiterten Kader, du machst, arbeitest du nebenher, reduziert, studierst du oder ist es einfach momentan nur Sport und ähm, ja, dann dafür auch das finanzielle Risiko?
1: Genau, also ich bin aktuell in keinem Kader drin. Ich wurde jetzt für die Olympischen Spiele mit in ein Team reingenommen, da wir ja zwischenzeitlich in Corona bedingt das Problem hatten, dass man bei keinen Wettkämpfen teilnehmen darf, wenn man halt keinen Kaderstatus hat. Und darüber bin ich jetzt halt nur in eine, eine kleine Runde reingekommen, damit ich halt zu dem Anfangszeitpunkt halt einfach die Möglichkeit hatte, bei Wettkämpfen teilzunehmen. Ansonsten mache ich aktuell mein Masterstudium, habe mich da aber bewusst für ein Fernstudium entschieden, damit ich das zeitlich einfach ähm, alles unter einen Hut bekomme. Also ich habe meinen Bachelor im Sportmanagement an der Sporthochschule in Köln gemacht, habe da aber zwischenzeitlich gemerkt, dass man gerade mit den Wettkampfperioden ähm, sehr schwer nur die Klausuren schreiben kann und in Regelstudienzeit halt durchkommen kann. Demnach habe ich mich bewusst für einen Master entschieden, der dann ähm, an der Fernuni ist. Und parallel ähm, ja, habe ich noch zwei Jobs im Moment. Ähm, ich arbeite in einem Triathlon-Store und gleichzeitig auch noch im Marketing für Adidas und bin da teilweise halt unterwegs, um halt einfach ja, mich finanziell absichern zu können und zu sagen, okay, ich muss irgendwie mein Studium halt finanzieren, mache das dann halt über die Jobs, ähm, dass ich halt sagen kann, okay, ich kann mir den Luxus nehmen, ähm, ein Fernstudium halt zu machen und damit ich halt auch parallel einfach genügend Zeit habe, meinem kompletten Trainingsalltag und Umfang nachzugehen. Ne?
0: Ist natürlich dann auch ein ganz schönes Baukastenprinzip und doch auch irgendwie... Also auch Managementarbeit, das alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Definitiv. Also ich äh, überlege mir jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, was steht jetzt alles noch an? Plane meistens meine Wochen voraus, ähm, damit halt alles unter einen Hut passt und periodisiere dann halt auch sehr viel. Also dass ich hingehe und äh, meine, Klausur, meine Klausurenphasen dann halt dahin lege, wo ich keine Wettkämpfe habe, ich dann halt ein bisschen mehr auch arbeiten gehe, wenn ich außerhalb der Wettkämpfe bin. Ähm, da bin ich halt auch super dankbar, dass ich mir das alles sehr legen kann, wie es mir halt am besten passt.
0: Lass uns auf dein, dein Projekt äh, kommen, auf Laufraketen. Sag vielleicht einfach mal einfach direkt so, was, was ist der, das Ziel, was äh, wer ist überhaupt äh, wir da in dem Fall? Also wer steckt dahinter? Ähm, ja. Was ja. ist das?
1: Ja, Laufraketen ähm, ist ein fünfköpfiges Elite-Team, welches sich auf die Olympischen Spiele 2024 vorbereitet. Gründer ist zum einen Simon Kohler, das ist ein Laufveranstalter hier aus Neuss. Ähm, er hat viele Firmenläufe und auch den Silvester- und den Osterrun hier gemacht bewusst gemacht, das Problem ist durch Corona, hat, haben halt auch diese Läufe nicht stattgefunden. Und zum anderen gehört Hendrik Pfeiffer mit zu dem Team, die das ganze Projekt halt mit aufgezogen haben. Und wir wollen halt fünf Athleten ermöglichen, unter optimalen Trainingsbedingungen sich auf die Olympischen Spiele 2024 vorzubereiten. Das Ganze soll gemeinsam mit einer Community ähm, aufgebaut werden. Also wir wollen da halt unsere Reise offenlegen und ähm, ja die ganze Community mitziehen und dafür begeistern, was wir da machen und ähm, ja, hoffen dann mehr oder weniger halt auf den Support der Community. Und ja entstanden ist das Ganze, indem Simon auf mich zukam und meinte, hey, er hätte Lust etwas Neues zu machen, etwas Gutes dem Sport zu ähm, geben. Und da kamen wir dann halt auf die Idee der Community ähm, oder dieser Förderstruktur letztendlich. Und ja, darüber haben wir dann gemeinsam dieses Projekt ins Leben gerufen und Anfang des Jahres halt gesagt, okay, wir bauen jetzt mal eine Förderung auf, wollen helfen den Athleten den besten Support zu geben, so wie das halt teilweise in irgendwelchen Profiteams ist.
0: Die, die fünf Personen, äh, können wir ja gleich noch drauf kommen, die, die trainieren aber nach wie vor weiter halt in ihren Teams, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in ihren in Vereinen. Ähm, und das ist halt quasi nochmal so, so eine, ich sag jetzt mal eine Marketing-Dachmarke, unter der ihr euch präsentiert. Und es soll dann sowohl von einer, von einer Community als auch von Sponsoren, die dadurch natürlich auch wiederum Aufmerksamkeit erreichen können, darüber, dass ihr quasi gemeinsam euch präsentiert, eine, eine Förderung möglich werden. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, also wir sind auch ein eingetragener Verein, ähm, sodass wirklich alles transparent und offengelegt wird, wo, wohin welche Geldströme quasi ähm, laufen und alles, was an Einnahmen erzielt wird, kommt den Sportlern zugute. Also es geht halt alles in die Förderung der einzelnen Athleten hinein und genau, jeder Athlet bleibt letztendlich in seinem Heimatverein, jeder startet auch weiterhin für seinen eigenen Verein, also nur weil Laufraketen eingetragener Verein, das heißt es nicht, dass wir auch für die starten, sondern jeder bleibt halt wirklich bei sich und ähm, natürlich treffen wir uns dann auch mal, wenn es möglich ist, um gemeinsam zu trainieren, um gemeinsam auf der Bahn zu stehen um, und wollen uns da halt einfach gegenseitig supporten und unterstützen, wo es halt nur geht.
0: Und ähm, was für Unterstützung soll halt für die Athleten dann dabei rumkommen? Also ist es in dem Sinne nur quasi eine finanzielle Unterstützung oder Zuschüsse für beispielsweise Trainingslager?
1: Genau, also es kommt so ein bisschen auf die Sponsoren an. Ähm, wir wollen sowohl finanziell unterstützen, sodass jeder Athlet halt seine Trainingslager und so weiter ähm, finanzieren kann oder jeden Bedarf decken kann, den er gerne selber bedecken möchte, ähm, wo es halt nötig ist. Aber es werden auch materielle Dinge kommen, wo man sagen kann, man kriegt ähm, ja irgendwelche Artikel, die letztendlich einem helfen, die bestmögliche Regeneration zu erzielen oder Trainingsgeräte oder Sonstiges. Also da sind wir für alles offen und ähm, ja, wollen halt einfach an allen Stellen unterstützen, bei dem halt einfach Bedarf da ist.
0: Wer ist denn bisher an Läufern, und Läuferinnen dabei?
1: Wir haben zum einen Anna Gehring, die ist 10.000 Meter Läuferin beim ASV Köln. Dann ist Linda Frede mit drin, die ist 3.000 Meter Hindernisläuferin beim TSV Bayer Leverkusen. Und es ist Mark Tortell dabei, der fürs ähm, Athletic-Team Carbon startet und 1500 Meter Läufer ist. Und einen Platz haben wir aktuell noch frei. Ähm, das Ganze läuft bei uns halt per Bewerbung ab. Also die Athleten haben sich bei uns beworben mit einer aussagekräftigen Bewerbung. Es gibt das Bewerbungspaper auch immer noch bei uns auf der Website. Und darüber werden wir halt auch den letzten Platz dann noch vergeben.
0: Das heißt, wer uns jetzt zuhört und noch dabei sein möchte, hat auch noch die Optionen. Genau. Was muss, muss er oder sie denn mitbringen, um, um da reinzukommen?
1: Also natürlich muss die Zielsetzung, die Olympischen Spiele in Paris sein. Ähm, zum anderen sollen die Athleten in keiner Sportförderstelle sein, sprich nicht bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, weil wir halt bewusst sagen, wir wollen an der Stelle die Athleten fördern, wo es halt wirklich nötig ist und ähm, ja, bei einer Sportförderstelle bekommt man ja schon monatliches Gehalt, sprich da ist der Bedarf nicht ganz so extrem. Ähm, außerdem sollen Sie im letzten Jahr der U20 oder älter sein, da man gerade in dem Alter merkt, der Sprung von aus der Jugend in den Erwachsenenbereich ist doch noch mal eine Nummer härter. Ja, und ansonsten sollen Sie einfach Engagement mitbringen, auch das, was Sie tun, Ihre Leidenschaft an die Community mit nach außen zu bringen ähm, und uns da halt helfen. Die Community mit aufzubauen und denen halt einfach mehr Werte zu bieten.
0: Du hast gesagt, ihr seid, ihr seid Verein, ihr wollt eine Community äh, gründen. Jetzt werden die meisten der Zuhörer dieses Podcasts wahrscheinlich ähm, jetzt nicht in Paris am Start gehen und auch nicht realistisch in Paris an den Start gehen, aber vielleicht Teil der Community sein wollen. Ähm, was, was erwartet man denn da? Was kann man da machen? Oder auch wenn man sagt, oh, das finde ich geil, dann möchte ich irgendwie ein bisschen... Äh, Support geben, keine Ahnung, Geld oder einfach Aufmerksamkeit? Was, welche Optionen habt ihr da?
1: Genau, also wir sind auf jeden Fall auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram vertreten. Es gibt auch einen YouTube-Channel, wo wir auch einige Videos in naher Zukunft einstellen werden. Ähm, ansonsten hat man die Möglichkeit, uns über ähm, ja, einen Paypal-Spenden-Button auch Geld zukommen zu lassen, wer sagt, boah, ich möchte einmalig supporten, ähm, kann das auch sehr, sehr gerne machen und dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, dadurch, dass wir ein eingetragener Verein sind, dass die Leute Vereinsmitglied werden, da haben wir drei verschiedene Mitgliedschaften, das ist Gold, Silber und Bronze, wo einen dann verschiedene Pakete ähm, erwarten, also man kann zum Beispiel eine Bronzemitgliedschaft schon für 50 Euro im Jahr abschließen und ist dann schon Teil dieses Teams. Ähm, bei einer Silbermitgliedschaft mitgliedschaft das ist es 150 Euro im Jahr. Da bekommt man dann auch so, so eine Überraschungs-Willkommensbox, wo ein paar Merchandise-Artikel drin sind und man Zugang zu den Läufen und den Treffen mit den Laufraketen, also mit unserem Team, einfach schon mal bekommt. Ähm, es werden nämlich jährlich auch Community- Runs und Treffen einfach stattfinden, an denen dann halt die Leute kostenlos teilnehmen können, die diese Silbermitgliedschaft haben. Ähm, und dann haben wir halt auch noch eine Goldmitgliedschaft, die dann 2024 Euro im Jahr sind, wo man dann auch diese Überraschungswillkommensbox bekommt, wo man auch Zugang zu den Läufen hat, zu Netzwerk- und Partnertreffen, also vielleicht sich auch da mal mit Sponsoren oder anderen Partnern austauschen kann. Und man bekommt ein Meet and Greet mit, ähm, ja, der favorisierten Laufrakete, dass man sich da auch direkt mal mit einem Leistungssportler austauschen kann, weil oft hat man ja nicht die Möglichkeit, so nah wirklich an die einzelnen Profiathleten ranzukommen, sondern erlebt sie ja meist dann doch eher über Social Media oder andere Kanäle und mit der Goldmitgliedschaft hätte man da halt echt mal die Möglichkeit, sich mit dem Athlet zu treffen, auszutauschen und da auch ges ähm, ja, spannende Gespräche einfach zu führen.
0: Spannendes Gespräch haben wir heute auch geführt. Ich finde, das ist ein, ist ein schöner Abschluss. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute auf den, dem Weg nach Paris. Ich wünsche euch alles Gute ähm, auf dem Weg Paris, nach Paris und ähm, auch dem Projekt alles Gute, weil ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, dass halt da auch, ja, wir haben es ein bisschen gesagt, in diesem gesamten Umfeld, äh, was halt so wichtig ist und was halt nicht selbstverständlich ist, auch mal jemand die Energie findet, noch was zu tun und das tust du ja quasi dann jetzt noch zusätzlich dazu, dass du dir dein eigenes Umfeld ähm, zusammenbauen äh, musst und darfst. Äh, ich danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und ich bedanke mich auch dafür.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.